0: Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la presión. Disciplina. Parte 8. Entramos en la época del examen infinito y de la objetivación coactiva. 2, el examen hace entrar también la individualidad en un campo documental. deja tras él un archivo entero tenue y minucioso que se constituye al ras de los cuerpos y de los días el examen que coloca a los individuos en un campo de vigilancia los sitúa igualmente en una red de escritura, los introduce en todo un espesor de documentos que los captan y los inmovilizan. los procedimientos de examen han ido inmediatamente acompañados de un sistema de registro intenso y de acumulación documental. constituyese un poder de escritura como una pieza esencial en los engranajes de la disciplina. sobre no pocos puntos, se modela de acuerdo con los métodos tradicionales de la documentación administrativa pero con técnicas particulares e innovaciones importantes. Unas conciernen a los métodos de identificación, de señalización o de descripción. Era el problema del ejército cuando había que encontrar a los desertores, evitar la repetición en los alistamientos, corregir los estados ficticios presentados por los oficiales, conocer los servicios y el valor de cada uno, establecer con certeza el balance de los desaparecidos y de los muertos. Era el problema de los hospitales, donde había que reconocer a los enfermos. Expulsar a los simuladores, seguir la evolución de las enfermedades, verificar la eficacia de los tratamientos, descubrir los casos análogos y los comienzos de epidemia. Era el problema de los establecimientos de enseñanza, donde había que caracterizar la aptitud de cada cual, situar su nivel y su capacidad, indicar la utilización eventual que se podía hacer de él. El registro sirve para recurrir a él en el tiempo y lugar oportunos, para conocer las costumbres de los niños, su adelanto en el camino de la piedad, en el catecismo, en las letras, según el tiempo de la escuela, su espíritu y juicio que encontrará marcado desde su entrada. de ahí la formación de toda una serie de códigos de la individualidad disciplinaria que permiten transcribir homogeneizándolos los rasgos individuales establecidos por el examen, código físico de la señalización, código médico de los síntomas, código escolar o militar de las conductas y de los hechos destacados. estos códigos serán todavía muy rudimentarios, en su forma cualitativa o cuantitativa, pero marcan el momento de una formalización inicial de lo individual en el interior de las relaciones de poder. Las otras innovaciones de la escritura disciplinaria conciernen la puesta en correlación de estos elementos, la acumulación de los documentos, su puesta en serie, la organización de campos comparativos que permiten clasificar, formar categorías, establecer medias, fijar normas. Los hospitales del siglo XVII y han sido en particular grandes laboratorios para los métodos escriturarios y documentales el cuidado de los registros, su especificación, los modos de transcripción de los unos a los otros, su circulación durante las visitas, su confrontación en el curso de las reuniones regulares de los médicos y de los administradores, la transmisión de sus datos a organismos de centralización, ya sea en el hospital o en la oficina central de los hospicios, la contabilidad de las enfermedades, de las curaciones, de los fallecimientos al nivel de un hospital, de una ciudad, y en el límite de la nación entera han formado parte integrante del proceso por el cual los hospitales han estado sometidos al régimen disciplinario. entre las condiciones fundamentales de una buena disciplina médica en los dos sentidos de la palabra, hay que tener en cuenta los procedimientos de escritura que permiten integrar, pero sin que se pierdan, los datos individuales en unos sistemas acumulativos, hacer de modo que a partir de cualquier registro general se pueda encontrar un individuo y que, inversamente, cada dato del examen individual pueda repercutir en los cálculos de conjunto gracias a todo este aparato de escritura que lo acompaña, el examen abre dos posibilidades que son correlativas, la constitución del individuo como objeto descriptible, analizable, en modo alguno, sin embargo, para reducirlo a rasgos específicos como hacen los naturalistas con los seres vivos, sino para mantenerlo en sus rasgos singulares, en su evolución particular, en sus aptitudes o capacidades propias, bajo la mirada de un saber permanente y de otra parte la constitución de un sistema comparativo que permite la medida de fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de hechos colectivos, la estimación de las desviaciones de los individuos unos respecto de otros, y su distribución en una población. Importancia decisiva por consiguiente de esas pequeñas técnicas de notación, de registro, de constitución de expedientes, de disposición en columnas y en cuadros que no son familiares pero que han permitido el desbloqueo epistemológico de las ciencias del individuo. Se tiene, sin duda, razón al plantear el problema aristotélico, es posible, y legítima, una ciencia del individuo?, hay gran problema, grandes soluciones quizá, pero hay el pequeño problema histórico de la emergencia, a fines del siglo XVII y, de lo que se podría colocar bajo la sigla de ciencias clínicas, problema de la entrada del individuo, y no ya de la especie, en el campo del saber, problema de la entrada de la descripción singular, del interrogatorio, de la anamnesia. Del expediente en el funcionamiento general del discurso científico. A esta simple cuestión de hecho corresponde sin duda una respuesta sin grandeza. Hay que mirar del lado de esos procedimientos de escritura y de registro, hay que mirar del lado de los mecanismos de examen, del lado de la formación de los dispositivos de disciplina, y de la formación de un nuevo tipo de poder sobre los cuerpos. ¿El nacimiento de las ciencias del hombre? Hay verosímilmente que buscarlo en esos archivos de poca gloria donde se elaboró el juego moderno de las correcciones sobre cuerpos, gestos, comportamientos. 3, el examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace de cada individuo un caso, un caso que a la vez constituye un objeto para un conocimiento y una presa para un poder. el caso no es ya, como en la casuística o la jurisprudencia, un conjunto de circunstancias que califican un acto y que pueden modificar la aplicación de una regla, es el individuo tal como se le puede describir, juzgar, medir, comparar a otros y esto en su individualidad misma. Y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar, excluir, etc. Durante mucho tiempo la individualidad común, la de Bajo y de todo el mundo, se ha mantenido por bajo del umbral de descripción. Ser mirado, observado, referido detalladamente, seguido a diario por una escritura ininterrumpida, era un privilegio. La crónica de un hombre, el relato de su vida, su historiografía relatada al hilo de su existencia formaban parte de los rituales de su poderío. Ahora bien, los procedimientos disciplinarios invierten esa relación, rebajan el umbral de la individualidad descriptible y hacen de esta descripción un medio de control y un método de dominación. no ya monumento y para una memoria futura, sino documento para una utilización eventual. y esta descriptibilidad nueva es tanto más marcada cuanto que el encuadramiento disciplinario es estricto, el niño, el enfermo, el loco, el condenado pasarán a ser, cada vez más fácilmente a partir del siglo XVII y según una pendiente que es la de los mecanismos de disciplina, objeto de decisiones individuales y de relatos biográficos. esta consignación por escrito de las existencias reales no es ya un procedimiento de loicización, funciona como procedimiento de objetivación y de sometimiento. la vida cuidadosamente cotejada de los enfermos mentales o de los delincuentes corresponde, como la crónica de los reyes o la epopeya de los grandes bandidos populares, a cierta función política de la escritura pero en otra técnica completamente distinta del poder. el examen como fijación a la vez ritual y científica de las diferencias individuales, como adscripción de cada cual al rótulo de su propia singularidad, en oposición a la ceremonia en la que se manifiestan los estatutos, los nacimientos, los privilegios, las funciones, con toda la resonancia de sus marcas, indica la aparición de una modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto su propia individualidad, y en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las medidas, los desvíos, las notas que lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, un caso. finalmente, el examen se halla en el centro de los procedimientos que constituyen el individuo como objeto y efecto de poder, como efecto y objeto de saber. es el que, combinando vigilancia jerárquica y sanción normalizadora, garantiza las grandes funciones disciplinarias de distribución y de clasificación, de extracción máxima de las fuerzas y del tiempo, de acumulación genética continua, de composición óptima de las aptitudes. por lo tanto, de fabricación de la individualidad celular, orgánica, genética y combinatoria. con él se ritualizan esas disciplinas que se pueden caracterizar con una palabra diciendo que son una modalidad de poder para el que la diferencia individual es pertinente. Las disciplinas marcan el momento en que se efectúa lo que se podría llamar la inversión del eje político de la individualización. En sociedades de las que el régimen feudal solo es un ejemplo, puede decirse que la individualización es máxima del lado en que se ejerce la soberanía y en las regiones superiores del poder. Cuanto mayor cantidad de poderío o de privilegio se tiene, más marcado está como individuo, por rituales, discursos o representaciones plásticas. El nombre y la genealogía que sitúan en el interior de un conjunto de parentela la realización de proezas que manifiestan la superioridad de las fuerzas y que los relatos inmortalizan, las ceremonias que marcan, por su ordenación, las relaciones de poder, los monumentos o las donaciones que aseguran la supervivencia tras de la muerte, el fausto y el derroche, los vínculos múltiples de vasallaje y de soberanía que se entrecruzan, todo esto constituye otros tantos procedimientos de una individualización ascendente, en un régimen disciplinario, la individualización es en cambio descendente a medida que el poder se vuelve más anónimo y más funcional, aquellos sobre los que se ejerce tienden a estar más fuertemente individualizados, y por vigilancias más que por ceremonias, por observaciones más que por relatos conmemorativos, por medidas comparativas que tienen la norma por referencia, y no por genealogías que dan los antepasados como puntos de mira, por desviaciones más que por hechos señalados. en un sistema de disciplina, el niño está más individualizado que el adulto, el enfermo más que el hombre sano, el loco y el delincuente más que el normal y el no delincuente. en todo caso, es hacia los primeros a los que se dirigen en nuestra civilización todos los mecanismos individualizantes, y cuando se quiere individualizar al adulto sano, normal y legalista, es siempre buscando lo que hay en él todavía de niño, la locura secreta que lo habita, el crimen fundamental que ha querido cometer. todas las ciencias, análisis o prácticas con raíz psico tienen su lugar en esta inversión histórica de los procedimientos de individualización. el momento en que se ha pasado de mecanismos históricos rituales de formación de la individualidad a unos mecanismos científico-disciplinarios, donde lo normal ha revelado a lo ancestral, y la medida al estatuto, sustituyendo así la individualidad del hombre memorable por la del hombre calculable, ese momento en que las ciencias del hombre han llegado a ser posibles, es aquel en que se utilizaron una nueva tecnología del poder y otra anatomía política del cuerpo. Y si desde el fondo de la Edad Media hasta hoy la aventura es realmente el relato de la individualidad, el paso de lo épico a lo novelesco, del hecho azañoso a la secreta singularidad, de los largos exilios a la búsqueda interior de la infancia, de los torneos a los fantasmas, se inscribe también en la formación de una sociedad disciplinaria. Son las desdichas del pequeño Hans y ya no el bueno del pequeño Henry los que refieren la aventura de nuestra infancia. El román de la Rosa está escrito hoy por Mary Barnes, en el lugar de Lanzarote, el presidente Schreber suele decirse que el modelo de una sociedad que tuviera por elementos constitutivos unos individuos está tomado de las formas jurídicas abstractas del contrato y del cambio. la sociedad mercantil se habría representado como una asociación contractual de sujetos jurídicos aislados. es posible. la teoría política de los siglos XVII y XVIII parece obedecer a menudo, en efecto, a este esquema pero no hay que olvidar que ha existido en la misma época una técnica para constituir efectivamente a los individuos como elementos correlativos de un poder y de un saber. el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad, pero es también una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama la disciplina. hay que cesar de describir siempre los efectos de poder en términos negativos, excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. de hecho, el poder produce produce realidad, produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. el individuo y el conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción. pero atribuir tal poder a los ardides con frecuencia minúsculos de la disciplina, ¿no es concederles mucho? ¿de dónde pueden obtener tan amplios efectos?